0: HK ポッドキャストへようこそ第283回目のエピソードはメシアの経図について話します今週はですね、えー、HK ブログの再スタートをついに切ることができて、えー、やっとほっとしております。長く長くですね、2週間ほどお休みをいただきましたけれども、本当に待ってくださって、皆さん本当にありがとうございました。全く新しいえサイトとしてですね、立ち上げました、hkblog.me というですね、とても覚えやすいえ URL になってますので、そのままですね、打ち込んで、Google かなんかに打ち込んでくだされば、すぐにえブログの方に行くことができますので、ぜひですね、えー、読んでいただきたいと思いますそしてできれば、えー、シェアもしていただきたいと思いますはいということで宣伝はこれぐらいにしましてえ今日はですねあのメシアの系図についてちょっとですね話したいと思います、まあ、多くの方がですね新約聖書を読み始めるときにですねもうまず第もう一発目からもくじけると思うんですね、えー、というのもまずマタイの福音書の最初の部分、えー、と経図が出てくるんですね、えー、でカタカナの名前ばっかりこう羅列されていて<笑>読んでいられないんですよね本当に僕も長い間、えー、ずっとそこを読むたびにですねもう耐えられないって感じだったんですけど、えーまあ、イエス様の経図というのはですね、あのーまあ、メシアの予言の成就を表すすものなんですねで、まあ、メシア予言のジョージというのはあ、まあ、イエス様がダビ,デダビデ王の子孫として生まれるという予言があるからですね、まあ、それを示しているわけですでマタイによる福音書の系図というのは、まあ、イエス様のお父さんであるヨセフの家系ですで実は母方のです、ね、マリアさんの方の系図というのは、えー、ルカによる福音書に書かれています、まあ、両方ともです、ね、ダビデ王の子孫なわけですでイエス様は少女マリアを通して生まれたわけですけれども、まあ、神様はこの二人の家系を選ばれたということなんですね。でそれはまあ予言通りということで、まあ、そのために書かれたわけですけれどもまあこの旧約聖書を知るに従いですねこの系図の中の人物の人生というものですね思名前を見るとですねああこの人かという具合にですね、まあ、僕も全員ではないんですけれども、まあ、それがとても興味深いわけですで、まあ、そこにですねその経図というものの、まあ、意味を、まあ、深い意味をですね、えー、知らされるわけですね中にはいい人もいるんですけれども、まあ、罪を犯した人あるいは外国人などが目立つわけですね。まあ、中には外国人の売春婦だったという人もいるんですね。まあ、神のこうイエス様の系図だからこうよほどこう清くてですねこう特別にえ分けられた素晴らしい血統だろうとまあ思,った思ったんじゃないかと思います。えー、でもそうじゃないんですね。で我々はそこにえ人間のですね現実、真実というものをですね、見いだすわけです。この人の弱さとか失敗を見いだすわけですね。本当に恥だらけな,、えー、なわけです。まあ普通、ある宗教ですね、まあその教祖のそのイメージを作るときにですね、そういった恥をですね、あえてこう、さらけ出すでしょうか。まあ確かにですね、ダビデ王家の経図ではありますけれどももう本当に問題だらけなんですねもうダビデ自身にもその問題があってその問題によって生まれた子供の経図なんですねで、まあ、聖書は本当にドロドロしてるわけですドロドロした書物なんですねこのの人間ドドロドロしたまあ部分と「らっと?え」ってこう「こんなこと書くの?」みたいなですね、えーまあ、思えるほどまあこう、まあ、事実だけですねつらつらと書かれているわけです、まあ、なので読むときはですねその背景というものをこう想像しながら読まないと、まあ、読み過ごしてしまうわけですねへえぐらいで終わっちゃうわけです、まあ、ただもしですねそのいろんな背景で、ま、でも含めてですね聖書を書いたならば、まあ、本当に持ち運びできないぐらいですね大きな書物になってしまう,うわけで、まあ、神様はですね必要な部分だけを抽出されたんだと、まあ、僕は考えています。でまあそれらをですね読む時にまあきっと他にももっとたくさんのスキャンダルがあったんだろうなとかですねまあなんて思わされます。えー、それとですねまあ、結局人間というものは何千年も前からですね本質的には変わってないんだなと思わされます。で、まあ、紀元前4000年間のですね人の営,営みというものを、えー、買いま見れる書物であり、まあ、そこから人間の本質をですね学ぶことができるわけですね。まあ、今のような本当に、という移り変わりの激しいですね、時代にあって、やはりこの長い歴史の風雪にですね、さらされながらもずっと生き残ってきたこの聖書の言葉、知恵に耳を傾けるというのはですね、本当に知恵のある生き方だと僕は思います。で、このですね、人間のリアリティというものをですね、直視するときに何を悟るのかというと、まあみんな一緒だなと、まあ、今も昔も変わりないじゃないかと、まあ、今も昔も変わりないっていや俺の人生もこんなもんじゃないかとまあそんなふうにですねこうだんだんまさに自分の人生がここに映し出されているということにですね気が付くわけです、まあ、聖書なんて捏造だというふうにですねこう一言で片づける人もまあいるんですけれどまあ、そういう人でもですね、逆にそういうところを読めば、まあそこは真実だろうと、まあ、認めざるを得ない、えー、じゃないかなと思うんですね。良いことばかり書いているものほど、まあ熱情じゃないかなと、まあ、思えるわけですけれど、聖書は逆にですね、まあそういうドロドロした部分がもう本当に多く書かれているんですね。まあ、真実を書いているわけです。と、まあ、多くの人はですねこう、聖書というのは神様の御業がこう書かれているっていうふうにですね、まあ、そうやって思うわけですけれども、まあ、確かにそうなんですけれど、まあ、その前にですねこの堕落した人間の姿というものが、まあ、十分にあぶり出されているということですね、まあ、それに気づく必要が大いにあるわけですだからこそ人間の手ではもうどうしようもなく、えー、救い主が必要になるんだとでそういう中でメシアが我々に与えられたということなんですね。まあ、それをこの系図の中からですね、読み取らないといけないわけです。でそして残念ながらですね、すべての人がそれを受け入れるのではなく、残念ながらですね、その狭き門であるということも、イエス様は教えているわけですね。それを受け入れない人が多いということも教えています。まあ、僕はですね、その子供の頃こういうものを読んでいても、まあそういうことはですね、よく分かんなかったですね気、が気がつかなかったです。まあそういう説教を聞いたとしてもですね、あまりこう、自分、現実味をですね、帯びてえー理解できなかったですね。まあ、なんてこったというふですね、その生々しさというかですね、そのひどさに驚いただけでした。接触怖いなとかですね、まあ、そういう印象だったんですねえー、神様怖いなとか、まあ、そういう感じだったわけですでしかし大人になるにつれてですねそこに自分の人生がこう投影されているというふうに思わされるようになりましたまあ神様を信じていてもですね、まあ、愚かな僕はいろんな失敗を犯してきましたまあ、今,も今もですね、まあ、本当に、ああ、バカだったなあ、あ,あんなこと言わなきゃよかったな、とかですね、そういうことは本当にあります。えー、まあ、長く生きていれば生きているだけですね、まあ、バカな過ちを犯してしまう、えー、わけです。で、まあ、このようにですね、系図の示すものというものは、メシアと、まあ、救い主がですね、えー、ダビデ王家の子孫であるということと、まあ、人間の本質、えー、人は神様から背きっぱなしの歴史であったということをですね、まあイ図は教えてくれるわけですただですね、まあ、その、まあ、メシアというだけあって、まあ、その失敗だけじゃないんですね失敗だけで終わってはいけない、えー、この罪深さだけにですねフォーカスしていたら、まあ、自分の内面をですねえぐり出されて打ち,<笑>ちひしがれてですねそれで終わってしまいますね、えー、失望しか残らないわけです。そのケースの中にですねイエス様は生まれてくださったということその救い主としてですねその罪と血にまみれたその人たちの中に生まれてくださったわけです。これはですね、そのような、まあ、自分たちということに当てはまるわけですね。まあ、さっきも言ったように自分の人生がですねこの経図に表されている。といったようにですね、イエス様がこの経図の中に生まれてくださったということはですね、えー、自分のこの中にもですねイエス様が生まれてくださる、イエス様が来てくださるんだということなんですね。ここに人類のです、ね、本質、人間の本質だけではなくてですね、神様の本質、神様の憐れみも見出すわけです。まあ、えー、人間の歴史はですね、ほとんどが神様のお反,逆で反,逆反逆の歴史であったあと言ってもいいほどであってですね、まあ、それが人間の真実であり本質である、まあ、正しい人生を歩みたいとですねそう歩んでいる人もいますしそう頑張る人もいます真面目に生きている人もいますしかしですねおのおの心の中をですねチェックしてみるとですねまあそれをそれが表されていないだけで、まあ、いろんな汚いものがです、ね、あることを認めざるを得ないというのがまあ正直なところじゃないでしょうか。まあ、生きていればですね、無傷ではいられないわけです。まあ、あイエス様のケ図はですね、それを表しているわけですけれども、まあ、このケ図だけではなくてですね、聖書全体を読むと<笑>、それがもっとわかるわけです。本当に聖書はドロドロで、まあ、読んでいるとですね、あんまりにもひどいことが書かれているんですね。人間の愚かかささとか罪深さそれに対する厳しい神様の裁きも書かれてるんですね。で、旧約聖書の神様の裁きを見てですね、なんて怖いんだ、これが愛の神なのかとですねあ、思ったもんです。皆さんもそう思うのではないでしょうか。それでですね、新約聖書を見るとほっとするわけですけれども、愛の神様だとですね。えー、今の世の中を見てどうでしょうか。えーあんまりにもですねひどいと思いませんかなぜ神様は悪者に裁きを下さないのかと思いませんか旧約聖書の神様はもういないのでしょうかいやえー、必ずですね裁きはやってきますそれをかつてですね、えー、裁きを下した神様の記録というのはまあ要するにですね裁きというものはリアルなんだぞと、本当にやるぞと、えー、教えてくれているわけですね。もし、その裁きの記録がなかったとしたら、まあ、それなくしてはですね、正義の神様の存在というものを人間は知る由もないと、いうわけですね。もし裁きがなければ、人間は好き勝手に行うでしょう。それがまさに、えー、ノアの洪水以前の世界だったわけです、まあ、まだ神様の裁きというものがですねなかった時代なんですねいやそれはあまりにも放縦で暴虐な世の中バイオレンスな世界だったわけですねあと LGBTQ、まあ、そういう世界だったわけです、まあ、今の時代というのはですねノアの時代と重なる本当に罪深い時代なわけでこの悪をですねいつまでも放置される神様でではないわけですだから旧約聖書のです、ね、裁きを見ずしてただ今の世の中をですねこう正しく生きようとするのはですねかなり難しいんですね。必ず悪に対しては裁きが下されるっていうことを我々が本当に肝に銘じておかなければなぜ世の中に逆らって真面目に生きる必要があるのかというふうにですね思うわけです。正しいいいいここととともも良お天道様は見ているというですねそういう日本人のもともとはですね、えー、イスラエルの民族が伝えたものだと思いますけれどもそういう,う価値観というものがですね我々の中にはちゃんと宿っているわけですね。良いことに対しても神,神様は必ず報いてくださる神様はですね全て記録しておられると書かれています。あとです、ね、まあ裁きだけではなくて裁きに対する恐れだけではなくてですね我々を愛してそのために一人ごス様をも与えてくださったその素晴らしい神様の愛にですね我々は応答するわけですこんな偉大な愛はないというふうにですね、まあ、結局人は恐れにですね動かされる生き物ではありますけれどもそれよりも愛が最終的には勝るわけですね恐れだけで神様に従うというのは愛なる神様の願いではないんですね心から愛し合う関係というものを神様が願っておられるわけですそして十字架はですねその証しなわけですということで,ですねぜひ神様の愛に応答をしましょうそのことをですねメシア・ケイズから読み取ることができるわけです最後にお祈りしたいと思います愛する天皇様今日もこのポッドキャストで語ることができて感謝しますこれを聞いてくださった一人一人の上に神様の愛が豊かに豊かに注がれますようにそしてその注がれた愛に対して応答することができるように導いてくださいますようにそして私たちが本当にあなたを知りあなたと共に毎日歩むことができますようにこの聞いてくださった一人びとりをイエス様の皆によって祝福しますアメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう